0: Bumulai um. um.
1: main kita ambil pada siang ini Ada tentang Theodore Nodek Seri orientalisme Jadi disini saya sebagai pemantik Akan sedikit memberikan gambaran Atau secara garis besar Siapa sih Theodore Nodek Dan bagaimana Babakan pemikirannya Bagaimana babakan pemikirannya Dan bagaimana ia juga memberikan sumbangsi Atau dalam kajiannya Dalam studi Quran Atau komentar komentarnya dalam Ini Uh, sedikit saya singgung tentang orientalisme dulu. Orientalisme itu kalau kita ambil dari orient orientnya itu maksudnya adalah timur. Jadi studi-studi tentang budaya ketimuran. Kalau dalam studi Islam yang dimaksud di sini adalah ada budaya-budaya Islam. Jadi kajiannya tentang kajian-kajian Al-Quran, Hadis, tentang kajian-kajian tentang, tentang keislaman. Kebalikannya, kalau misalnya Orientalis itu mengkaji tentang budaya budaya Timur, maka kebalikannya adalah Oksidentalis, itu berkaitan dengan studi-studi tentang Barat, studi tentang budaya budaya Jadi kita mengkaji tentang uh, budaya budaya Barat itu Oksidentalis. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah tentang Orientalis, jadi budaya budaya Timur yang dikaji oleh orang-orang Barat seperti itu. Terus juga kalau kita lihat dari sejarahnya, ada beberapa periode. kajian-kajian orientalis. Saya mengambil salah satu periode yaitu di sini itu membagi-membagi periodenya menjadi tiga. Periodisasinya menjadi tiga. Yaitu pada sekitar tahun sekitar abad 11 sampai abad 13 itu sebelum perang salib. Ada periode sebelum perang salib, ada periode setelah perang salib hingga masa pencerahan, baru periode ketiga adalah periode pencerahan. Sampai sekarang gitu. Jadi kalau yang abad 11 sampai abad 13 Itu sebelum Perang Salib Abad 17 sampai abad 18 Itu kajian-kajian tentang Pasca Perang Salib Dan periode yang terakhir Itu dari pas dari 1920 sampai sekarang Itu kajian-kajian Kajian-kajian Pada masa pencerahan Terus langsung ke Theodor Noldek Terdolodek itu termasuk orang yang masuk dalam periode yang terdapat di 19. Dia masuk pada abad ke 19. Terdolodek itu adalah seorang yang berdarah Jerman. Dia lahir pada tanggal 2 Maret 1837, masuk ke abad ke 19. Yaitu di Hamburg, Jerman. Dia seorang seorang pendeta Jerman, seorang pendeta Kristen. Dia mengkaji tentang atau dia menekuni bidang-bidang yang berkaitan dengan bahasa-bahasa semit. Jadi bahasa bahasa Arab, Suryani, Ibrani dan juga selanjutnya saat dia menjadi mahasiswa atau selama diaសិកpuskan dia atau selama masa kuliah, dia juga menekuni bidang bidang-bidang linguistik lah, atau bidang-bidang bahasa, misalnya berkaitan dengan bahasa Sanskerta, Aramai dan berbagai bahasa-bahasa lain. Jadi dia menekuni bidang itu karena kebetulan waktu itu Ia dititipkan, Pak, dititipkan oleh ayahnya kepada seorang yang ia menguasai bidang bidang bahasa Aramaik. Jadi, ia juga belajar ke situ, belajar ke orang itu. Dan juga ia juga sambil belajar atau tidak mengenai bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Sanskerta dan lain Jadi, itu menjadi uh, bidang bidang yang dia ya expert gitu. Terus juga ia menjadi salah satu eh salah satu Karya terbesarnya saat dia mau serjana S1 adalah mengenai sejarah Al-Qur'an Jadi dia mengkaji tentang Al-Qur'an Karena ada beberapa motivasi yang menjadi latar belakang Ia mau mengkaji Al-Qur'an Yang pertama pada waktu itu pada masa dia S1 Ada sebuah lomba Lomba itu diadakan oleh Akademi Inskripsi Dari Prancis Jadi dia pada waktu itu mengambil tema tentang sejarah Al-Qur'an Dan yang kedua dia ingin latar belakang Motivasinya adalah ingin membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan bukan kitab kodisini orang Islam. kayak gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi Neil Theodoride itu mengkaji tentang Al-Qur'an. Terus juga uh, beberapa metode yang ia gunakan. Jadi uh, dia menggunakan dua pendekatan. Ada pendekatan historis kritis, juga pendekatan linguistik filologis. Jadi kalau yang dia Dia melihat dari aspek sejarahnya Dia melihat bagaimana proses sejarah Al-Qur'an Karena salah satu Karya terbaiknya Bahasanya Saya bahas dalam sejarah Al-Qur'an Dia juga mengomentari tentang kodifikasi Al-Qur'an Jadi dia membagi ayat itu Kalau misalnya kita tahu bahwa Dalam kodifikasi Al-Qur'an Kita tahu ada makyia, ada madania Tapi ke, ke Donodek ini bahwa ia membagi Al-Qur'an itu menjadi empat bagian. Ada periode Mekah awal, periode Mekah tengah, periode Mekah akhir dan periode Madinah. Jadi menurut dia kalau periode Mekah awal itu berkaitan dengan ayat yang ayat-ayat yang pendek, tentang bahasa-bahasa ada iramanya. Kalau yang periode kedua itu berkaitan dengan sama juga. Cuman yang membedakan pada fase kedua itu ada cerita-cerita Kalau fase kedua itu kalau lebih ke perumpamaan pada periode Mekah terakhir tentang perang, kita kajah, kita kisah-kisah. Kalau yang Madinah kita juga tahu pada yang berkaitan dengan di Madinah waktu Rasulullah ada di Madinah kayak gitu. Jadi kita tahu juga ada sejarah ketika Rasulullah ke itu Ethiopia, ketika sejarah ke Madinah itu menjadi babakan yang menjadi salah satu indikator waktu Taidunolek itu membagi menjadi empat bagian itu menjadi empat periode tadi. Jadi periode Mekah awal, periode Mekah tengah, akhir dan periode Madinah. Dan juga ada beberapa komentar dari Teodonolek berkaitan dengan Alquran. Dia juga salah satunya mengomentar tentang burukmu uh, kota Jadi misalnya Alif Lamim So dan lain sebagainya. Jadi
2: menurut uh, menurut Teodonolek sebenarnya
1: burukmu kota Al itu itu adalah nama orang yang menulisnya. Gitu. Di sini salah satunya uh, salah satunya di sini yang Menurut Teodoro Noldek Itu mengambil dari Nama-namanya misalnya Mim itu maksudnya Al-Muwiro Terus So itu Hafsah Terus juga Kaf itu maksudnya Abu Bakar Nun Utu Utman To itu tolhasir itu Sa'an bin Abi Waqqas Ha itu Hudayfa Ain itu Umar Ali Ibn Abbas Aisyah Terus Kaf itu Al-Qasim bin Robi'ah gitu. Jadi menurut Teodoro Noldek Nama-nama yang ada di depan atau yang berkaitan dengan huruf mukatto itu adalah nama orang, nama orang nama-nama orang yang menulis kayak -kaya. gitu. Jadi salah satu sudah saya katakan tadi motivasinya adalah untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab kodisinil atau bukan kitab yang otentik dari agama Islam. Jadi dia mengatakan bahwa ini karangan kata yang menurut dia itu ngambil dari kitab-kitab Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Nasrani. Jadi sudah menyinggung tentang kitab perjanjian lama. Jadi menurut Theodore itu membuktikan bahwa Al-Qur'an itu karangan-karangan Muhammad yang mengambil dari inspirasinya dari kitab-kitab perjanjian kitab -kitab lama dan perjanjian baru. Terus juga ada kata-kata misalnya furqon, kata furqon. Kalau ya kalau dalam Islam itu diartikan sebagai wahyu, tapi menurut Theodore sebenarnya artinya adalah penebusan. Nah, itu juga disinggung juga di kitab-kitab sebelumnya gitu. Terus juga misalnya kata milah Milah itu dalam bisa diartikan diartikan agama, tapi dalam metode itu artinya uh, <tongan> terus juga itu garis besar tentang demikian pemikiran di dalam gajah-gajah Al-Qur'an. lalu beberapa apakah terdonolek ini merupakan salah satu yang menjadi pelopor Loper lahirnya studi sejarah Kalau kita tahu dalam Al-Quran Dalam studi studi Al-Quran, itu masuk dalam bagian Ilmu Al-Quran, tetapi Yang langsung yang mengkaji tentang sejarah Al-Quran Itu menjadi bagian menjadi bagian Disiplin ilmu lain, itu Lopernya adalah kajian-kajian dari Theodonodic, Theodonodic ini juga Inspirasinya adalah Dari Abraham Dilger, Giger Yang juga tadi berkaitan dengan huruf-huruf Kotaan, jadi Tentang teori pengaruh, pengaruh-pengaruh pengaruh Yahudi dan Kristen yang ada dalam Al-Qur'an itu juga salah satunya diinspirasi atau di ya, inspirasi diinspirasi dari Ibrahim juga. Jadi orientalis sebelumnya juga menjadi motivasi kasih untuk kajian-kajian, kajian-kajian teododeks selanjutnya kayak gitu. Misalnya tadi kegiatan ya, negeri sejarah, satu asal usul asal Al-Qur'an, usul, Al asal usul Muhammad, satu usulnya tentang sejarah. Tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an gitu. Itu mungkin secara garis besar besar dari pemikiran dari Tedorn Blake dalam perjalanan jadi dia masuk orang orientalis yang awal, produk -produk awal. Jadi setelahnya itu banyak sekali. Dan salah satunya dia juga Tedorn Blake menginspirasi beberapa orientasionalis lainnya, misalnya Richard Cabel, misalnya Sunaku Broge itu juga menjadi salah satu muridnya. Jadi ini menjadi orientas orientalis awal yang nanti menjadi jadinya menjadi yang mensupport lah artinya menjadi inspirasi lah terhadap lahirnya alam terus lain dalam studi studi alquran kayak gitu itu mungkin karena saya sedih studi Pematik mati kita
0: bersih supaya forum lebih lebih hangat kayak gitu berarti teor teor itu tidak melihat konsep wahyu yang diajari oleh alam Qur'an Bagaimana dia melihat
2: konsep
1: Benarnya -benar, Ia Tadulako itu bukan tidak bukan sama sekali menolak itu justru dalam bukunya ini juga mengutip beberapa karya-karya orang orang karya-karya orang Islam. Misalnya dia juga menulis Suyuti dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang ingin sejajarkan Imam Suyuti dengan Tadulako karena dia juga menekuni gajian-gajian tentang sejarah Alquran. dia lebih mengkomparasikan. Jadi mengkomparasikan bagaimana gajian kajian di Islam seperti ini. Tapi kan ujungnya karena motivasinya karena emang sudah subjektivitas dari donald sendiri. Jadi ujungnya gajian-gajinya seperti itu. Itu sih. Itu, itu entah,
0: Terus
1: juga. Oh, kira -kira.
0: Tapi mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan Apa buatan
1: Tidak mengimani, justru dia mengatakan bahwa ini akal-akal Muhammad gitu. Menurut Theodonald gitu.
0: Alasannya kenapa kok bilang kayak gitu
1: Itu tadi misalnya Kan di salah satu bukunya Ini kalau salah ralat aja Ini bahasa-bahasa bukan bahasa Inggris Deskurans Di bukunya yang itu Itu dia mengatakan tentang sejarah-sejarah ini Keterpengaruhan teori pengaruhnya Giger, ia juga uh, termasuk di situ gitu, juga mengambil inspirasi dari teori pengaruhnya Giger. Jadi ada kata-kata yang itu itu membuktikan bahwa pada waktu itu Nabi Muhammad itu mengambil justru gini, Nabi Muhammad itu menurut Giger kan ada kita kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu umi umi kan tidak bisa baca tidak bisa menulis, tapi menurut Theodore Nolde Maksudnya di situ adalah bukannya dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi dia tidak tahu atau tidak mendalami kitab-kitab sebelumnya. Sehingga menurut menurut Theodondek beberapa kata-kata di dalam Al-Qur'an itu adalah karangan Muhammad. Justru dia sempat sempat bilang ini. Sampai orang Yahudi yang tolol sekalipun itu bisa membedakan nama Maryam dan Maria gitu. Maksudnya Plestet dan menganggap bahwa Maryam itu plesetan gitu karena Nabi Muhammad tidak tahu gitu. Beberapa kata-kata lain, misalnya kayak Fruko, tadi
2: Itu salah satu
1: bukti yang menurut Theodonaldek Bahwa Quran itu mengambil dari kitab-kitab sebelumnya Tidak ada penjajian lama, penjajian baru Ada pengaruh dari gitu
0: Kalau memang Umi, berarti kan bertentangan Bagaimana Nabi Muhammad mengambil kitab-kitab sebelumnya Kalau memang dia tidak bisa mengkaji kitab-kitab uh, uh, sebelumnya Seperti Yahudi, Nasrani
1: Maksudnya di sini Menurut Theodor Noldek itu, dia Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa mati tidak bisa nulis, tapi dia tidak mendalami gitu. Makanya dia salah memahami tentang karya-karya perjanjian-perjanjian baru, perjanjian lama. Makanya ada pengaruh-pengaruh Yahudi dan Kristen yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu maksudnya, maksudnya dia yang saya pahami sih. Jadi, karena kan dia ingin membuktikan bahwa ini karangan Muhammad. Dan menurut Theodor Noldek, Muhammad bukan tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, dia bisa. cuma dia tidak mendalami kita kita berjanjian lama berjanjian baru makanya ada beberapa salah-salah yang, yang ada dalam ayat ada dalam yang lupa salah satu tidak tahu nabi Muhammad ya, tidak tahu An Muhammad itu sih yang saya pahami dari apa yang disampaikan Noldek dalam
0: punya gitu. kan makanya kan kalau memang Theodor itu ahli sejarah berarti dia tahu bahwasanya bagaimana proses kodifikasi Alquran Kenapa teori itu langsung jauhin kenapa Nabi Muhammad tidak pada proses kodifikasi? Kalau dulu kan Al-Qur'an itu tidak tertulis dan tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk teks seperti sekarang. Teori itu lemahnya kalau kata saya itu tidak melihat asbabun nuzulnya dan ketika dia tidak Al-Qur'an ketika tidak berbentuk teks. Oke, okay, kalau berbentuk teks bisa kemudian kita e, Theodor menyerang ataupun mengkritisi Al-Qur'an bahwasanya itu adalah buatan Muhammad. Bagaimana kalau Al-Qur'an itu ketika masa Nabi Muhammad kemudian tidak berbentuk teks. Tidak dibukukan seperti sekarang. Yang saya lihat sih
1: kayak Gunduldek itu karena kan dia sudah dia sudah sudah bisa punya mendalami aja tentang bahasa Arab, jadi masalah itu bukan masalah gitu. Justru yang sebenarnya kan yang menjadi pertentangan itu kadang galak masalah kodifikasinya. Jadi mulai pada masa Abu Bakar dan juga pada masa Utsman dari pembukuan sama pembakuan. Jadi menurut Donald Eck itu bahasa Arab, bahasa Arab itu kan saya belum ke orang-orang yang mengkritik. Jadi bahasa Arab bahasa Arab itu menurutnya Donald Eck itu kan ada peran sahabat di situ yang menurut. Jadi menurut uh, makanya ada judul pemotong itu ada kutub dan Theodore itu adalah mengindikasikan bahwa ini ditulis dan juga kalau di kalau dibilang Theodore itu mengabaikan mengabaikan sebelumnya salah satu yang kodifikasi sumbangsi Theodore Noldek itu kan ada empat tadi kan ada periode awal berkaitan dengan karakteristik ayatnya ungkapannya. terus juga kalau yang kedua tentang bagaimana kayak perumpamaan prosa bentuk-bentuk prosa terus yang Mekah terakhir itu berkaitan dengan kisah-kisah itu kan berarti Tidomondek juga melihat dari faktor itu terus juga masalah yang terakhir berkaitan dengan hukum-hukum dan kemasyarakatan berarti itu juga menjadi salah satu indikator waktu Tidomondek membuat membuat periode periode, -periode dalam modifikasi Alquran di situ ada beberapa salah satu modifikasinya Jadi 114 ayat itu Tiodonoldek itu membagi menjadi empat tadi kan ada 48 surat Mekah awal, periode awal, 21, tengah 21 akhir, dan sisanya di periode berikutnya. Cuman beberapa kritiknya kritik dari orang-orang, okay, kritik terhadap Tiodonoldek, salah satunya juga di situ, karena dia mengabaikan, karena kan gini buat yang, yang kalau kita kan umat Islam itu memahaminya kan tiap surat itu ada keterkaitan Kalau melihat dari situ, maka nanti asbab penunculnya atau keterkaitannya itu akan lebih, lebih simpang siur gitu. Jadi ada simpang siur mengenai kalau misalnya itu mengikuti dari periode yang dibuat oleh Theodor Nolde gitu. Terus juga beberapa kritik terhadap Theodor Nolde itu Kita tahu bahwa saat kodifikasi, saat pembakuan alquran itu tidak kesenangan Zaid pada waktu itu ketika dia diminta untuk me mengumpulkan Al-Qur'an pada masa Usman, membuka Mengumpulkan hafalan hafalan sahabat itu tidak semerta-merta langsung mengambil Tapi harus ada dua saksi, harus ada buktinya gitu Itu yang menurut orang-orang yang mengkritik Theodor Nahuleng Itu tidak menjadi salah satu yang diabaikan oleh Theodor Nahuleng, gitu.
0: Kan menariknya ini Theodor itu eh, meragukan otensitas Al-Quran atau ayat Cuma Yang terlihat yang tampak dari petik romantik Theodore itu kan berlandasan tentang Dari Secara tekstual ataupun bahasa Atau leksi leksikal Tidak Melihat dari sisi lain Kalau memang Al-Quran Ditentikan dengan leksikal Atau Bahasa Arab Maka kemungkinan besar budaya Arab itu kan tidak menggunakan bahasa Al-Qur'an dalam kesehariannya. Kalau memang kemudian Al-Qur'an adalah karangan Nabi Muhammad maka sudah runtuh konsepnya Theodor karena apa yang digunakan bahasa Qures ketika itu sehari-harinya tidak persis dengan bahasa Al quran yang yang ada sekarang. mana melihatnya Theodor itu, kalau ini memang buatan Nabi Muhammad sedemikian tebalnya Apakah ada klasifikasi, mungkin ada ayat yang mengambil punya Nasrani ataupun Yahudi Seperti contoh, ada beberapa ayat mungkin yang Theodor subuhkan
1: oh, Karena kan tadi metode yang digunakan itu kan historis kritis jadi yang dilihat itu dari segi bahasa, terus juga dari segi manuskripnya, juga dari dari sejarahnya. itu juga bisa jadi kritik ke Theodore Deck. cuman yang saya kalau yang saya sampaikan tadi ada Quran Surah Al-Bia ayat 105 itu kan menyinggung tentang kita perjanjian lama. juga ada beberapa ayat yang sebenarnya karyanya banyak. cuman yang saya telusuri hanya di salah satu karyanya saja. Karena memang beberapa karyanya berbahasa berbahasa Jerman dan juga yang berbahasa Latin. Kayak gitu. yang di Quranul Al-Abiya itu itu saya cek di Al-Qur'ad ayatnya itu menyinggung tentang bahwa sudah kutulis di, di kitab Zabur jadi itu menurut, menurut Moldek itu mengindikasikan bahwa situ sudah menyedaskan bahwa Al-Qur'an itu itu juga inspirasinya dari sana itu diplakan dari sana kalau berkaitan dengan apakah dia Misalnya bahasa di segi linguistiknya. Maksudnya bahasa di masyarakat. Saya belum terlalu tahu sih. Maksudnya mungkin disinggung di buku-buku di lain. Kalau
0: memang di ahli sejarah kan sebenarnya harus memasukkan unsur kayak gitu. Unsur budaya, sosial. Iya, karena
1: kan yang salah satu metodenya kan historis kritis. Jadi sejarah memang yang dikritisi.
0: Kemudian menariknya Theodore ini adalah dia fokus pada Uh, yang pemantik tadi papatkan fokus tapi ketika Al-Quran tidak menjadi teks tapi seakan-akan dia membawa kita mengkritisi sejarah bagaimana Al-Quran itu awal muncul kan kayak gitu Dan makanya kalau cuma kalau memang mau dikritisi dengan landasan alasan bahasa maka jelas Yordor itu sudah sangat membuat apa Kepincangan ilmiah Karena bahasa yang digunakan Kures Itu tidak persis bahasa Dengan Yang dipakai pada budaya Arab ketika itu Bahkan banyak bahasa Selanjutnya Contoh saja Itu awal eh, Alasan kodifikasi Al-Quran itu kan Dari bahasa juga Karena lagi dari Logar dialektika. dialektika seperti Kufa kan beda Antara Persia dengan Arab sendiri itu beda. Dan Theodor kenapa mengabaikan hal itu kalau memang seperti tadi? Inspirasinya bahwasanya Alif Lam Mim itu itu Maryam kan, kan landasan dasarnya apa kalau memang dia mau mengkaji tentang asbabun nuzulnya. Kan menarik. Beda kalau ketika berbicara sudah beruntuk kodifikasi, sudah beruntuk buku, maka mungkin bisa Uh, konsep Theodor ini mengkritisi tentang sejarahnya bisa. Cuma kalau dari konsep wahyunya, saya sendiri pun menolak terhadap konsep uh, ataupun ide gagasan yang diberikan oleh Theodor von Dek ini.
1: Mungkin begini, karena kan memang uh, saat studi Quran yang ditelusuri kan kalau di Al Quran teksnya teori kan dia mengambil teori pengaruh atau mengikuti teori pengaruhnya gitu. Jadi yang dia kaji adalah ayat-ayat dalam bahasa tekstual memang tekstual. Yang itu itu kan mengandung bahasa-bahasa yang juga ada di kitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi yang disinggung di Al-Qur'an itu maksudnya dia mencari-cari beberapa kata-kata atau beberapa kalimat yang itu ada juga Adik kitab-kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Begini gitu. Jadi tidak bukan masalah bahasa, bahasa bahasa sehari-hari dan bahasa-bahasa tekstual Al Qur'an, tapi lebih ke tekstualnya, lebih ke, memang ke aspek linguistik dalam Al-Qur'annya. Itu sih yang saya pahami. Yang saya pahami dari gajian-gajian oldek -gajian
0: Kemudian dalam sejarah pun itu nggak pernah ada yang mencatat sejarawan yang me yang menulis bahwasanya Nabi Muhammad pernah belajar Kitab Nasrani dan Kitab Yahudi. Kemudian nah, kita tahu ketika itu bangsa Arab tidak menganut Nasrani dan Yahudi kalau Nasrani itu adalah ada di Byzantium Uh, kalau Yahudi ada di mana Kan dalam sejarahnya kan kayak gitu Sampai kalau punya iralah pidus itu Ataupun punya konsepnya dalam sejarahnya Nabi Muhammad pun tidak pernah belajar Tentang Nasrani dan Yahudi Alasan Theodor kalau memang Al-Quran itu Sedikit mengutip Yahudi dan Nasrani Di mana jalannya gitu prosesnya ke di dimana, sedangkan Arab sendiri tidak menganut agama yang Nasrani dan Yahudi, menganut agama yang berbeda dari kitab-kitab yang mereka Nasrani dan Yahudi ahli kitab, kan ya gitu kalau dalam Al-Quran uh,
1: Di sini, di periode terakhir, di periode Madinah, itu kan waktu itu Rasulullah sudah sudah bersama gitu ya. Maksudnya sudah ada kau, ada Bangsa Yahudi di situ, ada Nasrani. Nah, di teori pengaruh, teori pengaruh yang dianut yang dianut Theodor Inspirasinya dari Geiger, itu juga menyinggung masalah itu, masalah hukum-hukum, hidup -hukum, kehidupan, kehidupan kehidupan yang ada di Madinah. Itu juga menjadi selasakan juga disinggung di Al-Qur'an pada beberapa terakhir itu tentang hukum-hukum masyarakat juga disinggung di periode terakhir dan menurut Theodor itu salah satunya inspirasi dari orang-orang Yahudi ketika Rasulullah berada di Madinah. Karena kan yang kalau menurut saya, saya melihatnya Yang menjadi sasarannya Sasarannya Neodec Setiador itu Itu pasca pembukuan Jadi pada masa Rasulullah sudah meninggal Itu kan yang membakukan Itu kan membakukkan sahabat Jadi masa-masa inilah yang menjadi pertentangan Atau menjadi sasaran-sasaran Adanya ke kesimpang siuran tadi Adanya penulisan, ada ke dan lain sebagainya itu pada buku, pada Oh
0: berarti Theodor itu E, mengkritisinya meng kan setelah kodifikasi berarti
1: ada tentang itu tentang itu kalau yang sebelum-sebelumnya kalau di tekstual Al-Qur'annya itu bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa-bahasa sebelumnya bahasa-bahasa di kitab lama dan kitab penyajian lama penjajian baru misalnya tadi pokoknya terus juga masalah billah tadi terus Maryam yang menurut Tony itu tadi plesetan dari, dari nah. Maria
0: Kalau soal masalah pelajaran atau tidak itu kalau kata saya kan masalah linguistik kan kayak gitu.
1: Menurut Theodor itu salah satu ke tidak tahu Muhammad. gitu bah maksudnya dia, maksudnya gini dia belajar dari Yahudi tapi dia salah mendengar gitu. Kalau istilah kasannya menurut Muhammad, Muhammad, tuh, itu itu salah satu ketololannya gitu. Dia salah, salah melihat, salah mendengar bahwa ini Maria, ini Maria, menurutnya. Itu itu yang saya selesainya.
0: Minum dulu kopinya, pemantik. Ya. Biar santai, karena menarik nanti. Kita sebagai sarjana Muslim kan perlu mempertanyakan eh, apa istilahnya maksud dan tujuannya Theodore mengkritisi itu apa? Karena dia juga bisa diminta pertanggungjawaban ilmiahnya. Kali gitu. Kalau soal ada dia mengatakan Mim itu Maryam, Pak kemudian Maria pelesetan dari eh Maryam dari Maria. Itu kan nanti perlu kita kaji lagi. Bahasanya Karena punya Theodor ini dalam meragukan otentisitas Al-Qur'an dari dari sisi sejarah. Maka saya katakan bahwasanya jangan kemudian memberikan kesimpulan tentang sejarah dulu mungkin ya sejarah versinya Theodore kan kayak gitu
1: karena memang setelah Theodore tuh banyak orientalis-orientalis lain
0: dan justru kan banyak orientalis-orientalis yang mengkritisi Theodore kan hmm. kayak gitu
1: dari muslim pun banyak
0: yang mengkritisi Theodore tidak
2: boleh
3: mas mas Jadi ketika dia kemudian memberikan um, pernyataan-pernyataan kontroversialnya mengenai ya mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah karangan tambahan. Sebenarnya waktu itu respon orang-orang tokoh-tokoh di sana waktu itu kira-kira gimana? Untuk menyerang balik pemikiran itu. Bali, Apa saja itu?
1: Kalau ditanya pada saat itu hmm. saya kurang tahu. Maksudnya begini. Uh, kritik-kritik yang muncul itu kan belum tentu periode periode yang sezaman dengan teori gitu maksudnya periode periode kritik, kritik yang muncul itu juga periode periode terakhir misalnya teori kritik-kritik dari sofokrat azami terhadap orang orientalis juga muncul-muncul belakangan gitu jadi ada masa-masanya kalau pada saat itu yang saya lihat karena pada waktu itu masa-masa pencerahan masa-masa yang memang pada saat itu menjadi awal sebetulnya abad 19 8 abad 19 di belakang itu memang Jadi penerjemahan, 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 kitab itu sedang penerjemahan Alquran quran sedang buing-buingnya. Jadi kajian-kajian Alquran sudah buing-buingnya. Bahkan setelah setelah kajian sejarah-sejarah Alquran itu, itu juga muncul beberapa di wilayah saya lupa dari negara mana itu ada studi ilmu sejarah Alquran sendiri, gitu. sejarah tentang atau tentang atau disiplin keilmuan tentang bahasa-bahasa, semi juga. bahasa-bahasa tentang tentang ketimuran itu juga sudah mulai muncul, mungkin menjadi gajian-gajian ilmiah. Kalian seperti itu. Tapi kalau yang sezaman yang langsung, maksudnya yang langsung, maksudnya saling debat kayak gitu, saya belum tahu.
0: Kalau tanggapan romantik, bagaimana menanggapi Theodore?
1: <laughs> tanggapan romantik berarti sudah keluar dari Theodore, gitu ya?
0: Enggak, dari bagaimana refleksinya ketika melihat Theodor itu kontroversial Kan pematikan sebagai uh, yang mengimani terhadap ya, ya. autentitas Al-Quran uh, Yang saya lihat memang
1: yang di... Mungkin untuk refleksi itu nanti di terakhir aja oh, iya. Ya nanti ikhlamah nanti saya bilang nanti jadi kesimpulan Ya nanti diskusi bisa satu beberapa kritik yang terhadap Theodo itu ada yang mengatakan itu terlalu subjektif sekali karena memang e, karena memang mungkin karena motivasinya ya motivasinya untuk menjatuhkan Alquran untuk menjatuhkan Islam jadi kalau yang berkaitan nanti dengan short view dan lain sebagainya ada yang mengatakan loh kalau misalnya seperti itu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang juga turut turut adil dalam Bakwan al Alquran, jadi nggak nutup dong, maksudnya terlalu banyak sahabat sedangkan huruf-huruf mau itu sedikit kayak gitu. Ada yang mengatakan. Ini salah
0: satu contoh yang berperan penting dalam Al-Qur'an Zaid
1: bin Sabit. bin
0: Sabit. Terus di, gimana? Adakah huruf Zai? Nah, Zay, Zay, itu. Kan?
1: jadi itu yang menjadi salah satu kritik ke Theodor. Maka
0: kata saya tadi katakan kalau soal kayak gitu kan fokusnya pada teks dan kemudian perlu dimintai pertanggungjawaban ilminya. Mengapa Theodore kemudian eh, Langsung memiliki gagasan seperti itu hmm, Kenapa yes. kan kayak gitu Kan harus diper dimintai pertanggungjawabannya Kalau emang dia mengatakan Atau mengakui dirinya ahli sejarah
1: Juga Tadi sudah saya sedikit cikgu uh, Pro itu yang menulis itu karangan-karangan-karangan sahabat Jadi kan itu kan Allah pada waktu itu atau Mas pada waktu itu tidak semerta-merta kan? Maksudnya langsung mengumpulkan ada bukti-buktinya juga itu sudah tertulis. Tidak, maksudnya tidak, tidak teratur gitu. Ada yang gitulah tulang, ada yang -tulang, sebagainya. Itu dikumpulkan jadi bukti. Gitu. Jadi untuk mematahkan, mematahkan argumen Theodor itu sudah dilakukan oleh muslim-muslim atau kritikus-kritikus sebelum-sebelumnya. Gitu sih,
0: Mas. Angga, gimana mas? Uh, di periode Mekah, Theodor uh, membagi periode itu ada empat kan? Iya. Pertama di periode Mekah berarti kan, apa saja yang diberikan kritiknya kritik, pada Al Qur'an periode Mekah itu mungkin ada.
1: Kalau yang periode Mekah awal itu kan berkaitan dengan ayat-ayat yang... Jadi setelah secara tekstual, ia membagi dari ayat-ayat quran itu Dia membagi menjadi empat dari tekstualnya Misalnya ayat-ayat yang pendek, terus berirama Terus juga ada ungkapan, perumpamaan Itu menjadi periode awal Itu itu nanti menjadi kodifikasinya Jadi, sedikit lagi, saya lupa tadi Jadi yang dikritik juga mengenai kodifikasinya Jadi menurut dia Orang Islam itu terlalu nurut dengan hasil kodifikasi dari Alquran itu, gitu, dari kutab-kutabnya. Terus juga periode yang kedua itu periode tengah, itu berkaitan dengan ciri ayatnya yang lebih berbentuk prosa, lebih panjang. Terus juga yang ketiga tadi periode yang ketiga atau periode yang terakhir tentang kisah-kisah kenabian, kisah-kisah zaman dahulu. Terus baru yang periode terakhir itu berkaitan dengan hukum-hukum dan kemasyarakatan. Nah, karena kan kita tahu kalau kondisi atau pada masa pawahiwang itu
0: juga ada kaitannya dengan ketika Rasulullah berdoa kan juga saat Rasulullah ada di Madinah. Gimana, Mas Sugi? Cuma kalau saya pribadi itu masih meragukan konsepnya Tiontar. Saya setuju kalau dia dikatakan subjektif. Kenapa? Karena runtutan kritisnya pun ataupun sistematisnya kan enggak jelas juga. Dia tidak bisa memberikan alasan ilmiah yang kuat Be bagi saya seperti mengkritisi bahwasanya Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad kan kayak gitu. Dan Al-Qur'an banyak mencaplok ayat-ayat atau teks-teks pada Yahudi dan Nasrani. Persoalannya enggak ada sejarah pun mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad pernah berinteraksi persoalan agama dengan Yahudi dan Nasrani. Itupun beliau berinteraksi persoalan agama, masalah spiritual itu pasca menjadi Nabi dan Rasul. Tadi itu baru seperti di Madinah.
1: Di sini ada beberapa. Kutipan, tapi juga sudah terjemahan ya e, Nurlik menyebutkan bahwa Al-Qur'an, banyak kekeliruan dalam Al-Qur'an Karena kejadian sangat tentang sejarah awal agama Yahudi Misalnya terjadi kecerobohan nama-nama dan perincian yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi
0: Misalnya, Sumber tadi, Yahudi itu apa yang dia
1: Karena kan saya bahasa-bahasa Ibrani, Suryani kayak gitu, jadi ya melihat dari perita-perjanjian lama, perjanjian baru, dan itu itu disinggung juga gitu, dan menurutnya itu itu mengambil dari kitab-kitab itu, sumber-sumber Yahudi itu.
0: enggak, yang maksud Noldek itu yang mengambil dari Yahudi itu dari kitab-kitab-kitabnya orang Yahudi itu ada, apa contoh kalimat?
1: Misalnya di sini yang tadi Fir'aun, misalnya di sini orang Yahudi yang paling tolol sekali, tidak akan pernah salah menyebut haman. Untuk Menteri Fir'aun atau menyebut Miriam sebagai saudara
0: perempuan Musa dengan Maria ibunya Almasi. Berarti kan Nordik terlalu membenarkan teks yang ada di Yahudi. Kenapa dia tidak mengkritisi kalau itu yang antara kebenaran dan membandingkan kan? Contoh yang benar itu sebenarnya Maria atau Miriam kan kayak gitu. Kan ini persoalan bahasa. Kalau di Arab dikatakan Maryam, kalau mungkin di luar Arab bisa dikatakan Maria. Kenapa kemudian ini dibenturkan dari itu merebut suatu kebenaran yang dia terlalu subjektif? Kemudian yang benar sebenarnya Maria, kayak gitu lah.
1: Karena tolak ukurnya itu lagi beli gitu. Maksudnya sama kalau kalau kayak kita dari orang Islam mengkaji, mengkaji, bisa mengkaji kitab apa? Kita punya telaukur. Tolak nah telaukurnya iya lebih beli. Gitu. Jadi sumber-sumber, sumber-sumber, sumber-sumber Kristen dia menjadi sumber. Atau pijakan untuk melihat Al-Quran gitu. Jadi, ya pasti dia melihat bahwa ini yang benar gitu. Sama kita melihat Al-Quran dalam mengkaji kitab-kitab lain Kita membandingkannya dengan tolak ukur Al-Quran Yang kita tahu, kita gitu itu autentik gitu. Jadi, yang saya ingat, dia juga menyinggung bahwa tolak ukurnya adalah Kitab-kitab dahulu atau kitab-kitab yang ia imani gitu. Gitu sih. Mungkin yang menjadi salah satu faktor kenapa terlalu subjektif sekali pemikirannya, gitu. teori -tori.
0: ya dicari nanti.
1: Ya, mungkin juga ini ini kan saya melihat hanya sekilas. sebenarnya banyak sekali karyanya dan karya yang yang terakhir saya singgung tadi itu ditulis pada usia sekitar 60 tahun. Bahkan karya-karya sebelumnya, karya-karya itu banyak sekali. Mungkin saya belum menelusuri terlalu dalam. jadi nanti bisa menjadi PR kita bersama untuk um, melihat seperti apa mungkin penkatek yang belum saya sampaikan dan bisa apa yang kurang
0: karena menarik kar gini ketika dia kemudian uh, landasannya adalah Bible kemudian uh, membenarkan satu sisi yaitu Bible maka kan dalam dalam sejarah filsafat saja bahwasanya Bible itu kan penuh revisi penuh revisi nah, ini kita berbicara Wahyu Nah, ketika kemudian persoalan nama antara Maryam dan Maria Kemudian yang dibenarkan dalam Bible Kan itu kan subjektif Berarti Maria ini versi siapa tahu Dia adalah yang menulis Yang memberikan nama Maria dalam Bible itu adalah Seorang ilmuwan juga Kan kayak gitu Disesuaikan dengan bahasanya Karena banyak revisi punya Bible Sehingga disesuaikan dengan bahasa Linguistik yang ada pada saat itu nah, Kemudian ketika dibenturkan dengan Al-Quran Ya Yang Maryam, yang kita yakini sebagai wahyu Merdek tidak melihat ininya Padahal kan dalam sejarah Filsafat Barat itu Masa Keruntuhan Filsafat itu kan Gara-gara -gara Subjektifnya seorang gereja Atau kebenaran itu Harus disesuaikan dengan Gereja ataupun disesuaikan dengan Bible yang ketika itu Biblenya sudah memenuhi banyak revisi-revisi karena disesuaikan dengan diskusi-diskusi seperti ini kemudian oh Bible ini dirubah karena tidak sesuai dengan
1: jadi ini maksudnya salah satu kritiknya
0: Bible aja nggak otentik nah, ini dia kenapa dia kenapa dia ngotot membenarkan yang tidak otentik sedangkan Alquran ketika itu dari sejarahnya kan baru
1: mungkin mungkin ini, ini saya tahu saya, saya belum baca di sana nah, mungkin yang saya paham mungkin maksudnya tiwa Karena al Alquran adalah kitab yang terakhir jadi kalau misalnya ada kata-kata yang di kitab sebelumnya ada di sini itu ya, karena ini jiplak gitu mungkin itu yang yang menjadi faktor kenapa dia mengatakan
0: kalau jiplak kan seharusnya disesuaikan kalau memang Maryam
1: nah kayak gitu Pak.
0: ditulis Maria kalau emang jiplak tapi ini kan tidak jiplak
1: jadi makanya tadi ada kata-kata tolong sampai sampai salah menyebut bahkan orang Yahudi yang bodoh sekali. kan
0: dia, Theodor kan terlalu menyerang pada sisi kepribadian
2: iya.
0: seorang seseorang. kalau kemudian berarti kalau menurut saya justru Theodorelah sendiri yang lebih tolol kan kayak gitu. kalau dia mau pakai etika ilmiah, sebenarnya kan konsepnya Yang harus
2: Ada nah,
0: dikritisi bukan orangnya kemudian. bukan seorang dosennya menarik karena gini dia kan bapak sejarah tapi dia memberikan konsep bahwa Nabi Muhammad pun mengutip punya Nasrani dan Yahudi. Dalam sejarah tidak ada yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah belajar ke orang Yahudi dan Nasrani, pernah berinteraksi pun baik secara spiritual dan secara keagamaan. Toh kayak gini, dalam sejarahnya Karena tidak berinteraksi pun eh, Pada masa awal dalam Dikaitkan dalam konteks pikir Menikah dengan ahli kitab Sebagian ulama itu kan tidak dipersoalatkan Karena yang belum ada Wahyu tentang seperti itu Bahkan dilarang membunuh pendeta Kan kayak gitu Kalau dalam sejarahnya Dalam ketika mengurangi orang-orang yang memberontak terhadap Yohmat dia beliau itu melarang membunuh seorang gire, uh, pendeta
1: itu juga bisa menjadi kritik mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan kritik terhadap Theodor gitu kayak gimana karena kan dia sudah mengkritik kita orang-orang Islam maka seharusnya dari muslim sendiri itu juga mengkritiknya juga demi ilminya juga karena kalau kita dikritik secara ilmiah Dari pihak muslim juga harus Maksudnya secara ini,
0: ini maksudnya, Mulanya, Saya sebagai Sarjana kita, sebagai sarjana muslim Mempertanyakan tentang komitmennya Theodor dalam mengkritisi Al-Qur'ah Ketika dia kemudian membandingkan Menggunakan komparasi tadi yang disebut Komantik, maka Jangan pernah berpihak pada satu sisi Yaitu Bible Ataupun uh, Punya Yahudi lah kalau persoalan nama bisa jadi karena kitab-kitab sebelumnya sudah penuh revisi kan kayak gitu penuh penuh perombakan diskusi-diskusi ini disesuaikan dengan ini disesuaikan begini Pijakannya ya, aja
1: sudah nggak nggak kopong gitu. apalagi harus menyalahkan hmm.
0: yang menjadi sasarannya. Gitu. Sama Hati. saja ketika kemudian sejarah kebudayaan Islam di Turki. Pasca runtuhnya Hilafah Hilafah Kemudian diganti Kemal truk, Dia kan mau merubah semuanya Merubah Adhan pakai bahasa Turki Dan bacaan sholat pun pakai bahasa Turki nah, just Berarti sebelum-sebelumnya Ada motivasi di, agama, di luar agama Islam Seperti Yahudi, Nasrani Itu kan terjadi seperti itu sehingga Bible pun ketika dulu mungkin Injil yang asli itu disebut Maryam maka dirubah Maria kan ya gitu karena masalah linguistik sama ketika bahasa orang orang Inggris gak bisa bilang R kan kayak gitu.
2: memang apalagi Theodor kan juga sudah
1: mengasihkan bahasa Arab lamaik, itu juga sudah menjadi pertimbangan. Kalau mungkin ada perbedaan dialek atau perbedaan
0: ucapan dari bangsa-bangsa sebelumnya. Mesti jadi kayak gitu. Dan lagi ya, Theodore lupa bahwasanya agak kitab-kitab-kitab sebelumnya itu adalah tidak seperti Al-Quran. Kalau Injil hanya untuk masyarakat ini kan kayak gitu. Jadi ada wilayahnya. Tidak seperti Al-Quran yang kemudian bisa dikonsumsi semua.
1: Iya ada zamannya.
0: Semua publik. Dunia kan bebas saya mengkonsumsi Al-Qur'an. kalau Injil kan enggak dulu. Hanya fokus pada kaum-kaum tertentu dan Yahudi pada kaum-kaum tertentu. Jadi wajar kalau persoalan berbeda bahasa. Ketika kemudian saya membuat buku tapi bukunya ini khusus orang Inggris, maka harus pakai pakai bahasa Inggris. Ketika bukunya untuk orang Prancis, maka harus menggunakan bahasa Prancis. Kan Theodor tidak boleh melupakan ini. Dan ini semua sejarah semua sejarawan sepakat bahwasanya hal itu yang terjadi. Ada Mas Angga sama Mas Yuki gimana
1: Mas Yuki? Komentarnya? Banyak saya katakan sekali lagi banyak sebenarnya kajian-kajian Theodore dalam Al-Qur'an. Cuman belum saya telusuri semua itu masalah ada garis besar apa komentar-komentar dari pemikiran.
0: Bahkan ada tulisan di website simposium itu yang menulis siapa itu
1: Giger, apa ya.
0: yang
3: Giger itu
1: Yang
0: Enlijika en 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 Nyurid itu. Ah, en itu kan ya Dia kan mengkritisi Theodor juga Dia seorang orientalis perempuan tapi meyakin, eh, Meyakini Al-Quran ini adalah wahyu tapi tidak mengimani kan kayak gitu
1: Kalau yang saya ingat orientalis belakang tadi Ini juga lumayan lebih objektif loh eh kan, hmm. uh, orientasi-orientalis sebelumnya. Sebelumnya. Bahkan ada yang sampai sekarang dipakai di ilmu tafsir itu salah satu dan itu sangat berguna. Itu tentang mukjam fahros. Itu juga salah satunya yang mengkodifikasi misalnya kita mencari hadis dengan segitu banyak kitab, kita bisa melihat dari segi ayat dari segi katanya. Itu bisa lebih mudah. Itu juga salah satu sumbangsi dari orientalis. Itu, itu juga semapron juga juga dalam bidang ketimbang Budaya, Budaya timur beberapa juga sangat membantulah.
0: Berarti bisa disimpulkan bahwasanya konsep theodonnotech ini sudah runtuh kan kayak gitu. Ketika dikaitkan dengan uh, kajian yang terbaru
1: sudah dibantah di kritik sudah dikritik dan dibantah dan ditentukan oleh periode-periode
4: setelah gimana Mas? Sebenarnya saya bingung dari tadi nah, Bingungnya kenapa? Karena memang Secara subtansi dengan tema itu Jauh Bukan jauh sih Bisa dianggap berbeda gitu. Kalau dalam tema disitu Pegiat Pegiat orientalis Dalam arti Backgroundnya back, back Itu pada
2: sebagainya. Telu nah,
4: berarti kita mengkaji tentang pemikiran filsuf barat tersebut Dikomparisikan dengan Alquran. Namun yang dijelaskan oleh pemateri tadi itu benar, nah, tapi paling tidak harus apa ya, bukan menyaratkan gitu. Ya, Yang sebut disinggung disitu adalah apa kegiatan-kegiatan, bukan pemikiran filsuf tersebut yang kontroversi dengan aliran. Sehingga kemudian kita -kan titik temu di mana letak kesalahan. Jadi dari tadi kita terjebak dengan Orientalis. Salah satu contoh misalnya begini. tidak ada istilah Orientalis klasik dengan modern, semuanya sama. Kenapa? Karena memang secara basic yang dimaksud dengan orientalisme itu adalah orang yang membenci agama Islam. Jadi orientalisme di situ adalah sebuah gerakan untuk meruntuhkan Islam. Orientalis adalah pelakunya. Kenapa disebut bahwa orientalis di situ adalah membenci agama Islam agamanya kanan itu adalah agamanya yang lebih secara wilayah sehingga kemudian ada istilah Timur Tengah yang diidentik dengan ketimuran kemudian orientalis yang identik dengan tempat Eropa antara di Amerika, ya Amerika dan jadi secara basic memang orientalisme disitu gerakan yang yang tujuannya adalah untuk meruntuhkan Islam. satu kemudian yang kedua bicara persoalan apa bicara persoalan uh, tadi disebutkan oleh nomantik antara orientalis dan occidentalis bener yang disambarkan itu kan kalau nggak salah ingingat saya dulu kan waktu semester satu terus bos saya bilang begini salah satu salah satu pemirsa oksidental itu kalau nggak salah sair buat sair buat sair dia ee, apa mengatakan Occidental salah satu betul Sebagai tandingan dari orientalis Sehingga kemudian Masihlah barusan dikatakan Antara tekstual dan kontekstual Jadi kalau orientalis Kalau menurut saya pribadi Berdasarkan referensi itu lebih Mempercayai terhadap kontekstual Jadi Al-Quran yang Al-Quran Al yang bersifat tekstual sahabat, Mereka menganggap bahwa Kebenaran dalam Al-Quran Itu masih masih di bawah keadaan, keberadaan, keadaan yang dialami oleh orientalistis. Jadi, apa, kebenaran yang dianggap, yang dipegang teguh oleh orientalistis itu berdasarkan, berpangkal kepada kebenaran yang sudah terjadi, termasuk dari masa, -masa. Apalagi al
2: ada
4: setelah adanya dikatakan Tafsu.
1: Kalau kaitan dengan tema Theodor Nolde, karena kita, sekarang kita seri Orientalisme, mungkin kalau disebut terlalu umum, saya sepakat. Karena memang situ, Theodor Nolde sebenarnya yang tadi pegiat Orientalisme itu maksudnya di sini karena kan saya ditafsir, jadi karena kan di sini sebagai pegiatnya, pegiat studi Quran yang kita bahas adalah Orientalisme dan salah satu tokoh Orientalisnya, kita sih mengambil Theodor Nolde. tapi kalau ya. ya, tapi kalau disebut Orientalis itu semua ingin menjatuhkan Islam sebenarnya menurut saya itu terlalu 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 sempit gitu karena begini ada kan ada, tadi ada ada Orientalis Orientalis awal itu memang subjektivitas subjektif banget subjektif ada subjektivitas dari Orientalisnya karena dia dari backgroundnya kudi dan maksudnya background selain Islam gitu tapi Orientalis Orientalis belakangan itu juga ada 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 yang objektif kayak gitu misalnya tadi singgung Angelika Neurin terus juga tadi yang pengarang Jakarta U itu juga mereka lebih objektif memang fokus ke kajian keilmuan terus juga kalau kajiannya fokus ke kontekstual ada beberapa orientalis yang itu tekstual misalnya kan tergantung pendekatannya ada yang pendekatan historis kritis ada yang pendekatan fenomenologis ada yang pendekatan filologis misalnya Win getu di dia melihat dari manuskripnya. Misalnya ditemukan Al-Qur'an zaman berapa dilihat ini masanya berapa masa tahun berapa abad berapa. Kira-kira Ramadan masa itu bagaimana gitu. Ada perubahan ada perubahannya atau tidak. Bahasa tulisannya kayak gimana. Itu juga menjadi kajian kajian orientalis gitu. Cuma di sini Theodor itu metodenya dia menggunakan historis kritis dan linguistik filologis juga. Makanya Tapi orientalis belakangan tidak semuanya sepaham dengan Theodor gitu. Ada yang menggunakan metode atau kacamata yang lain atau cara pandang yang lain Atau cara pandang yang berbeda dalam mengkaji tentang Al-Qur'an Ada juga tidak fokus ke Al-Qur'an, mereka juga tentang Nabi Muhammad hmm. Jadi Orientalis adalah orang-orang yang mengkaji budaya-budaya Dan juga Tadi semua kukroks itu, itu juga tidak fokus kepada Al-Qur'an, tapi lebih ke budayanya Jadi dia bahkan yang saya salah satu yang positif dari Orientalis itu Mereka totalitas gitu, kayak misalnya kajiannya, misalnya tadi Kuburau Seno Kuburau itu benar-benar detail gitu, jadi benar-benar benar-benar uh, totalitas lah tadi. Dia meng dia bertahun-tahun lamanya dia mengkaji kayak gitu, walaupun ada kecenderungan-kecenderungan dari kepercayaannya dia, tapi ada juga yang yang bahkan hampir berpuluh-puluh tahun hanya untuk meneliti tentang Islam. Gitu. Jadi tidak semuanya untuk menentukan Islam tapi ada beberapa yang itu untuk benar-benar untuk kajian keilmuan gitu untuk menambah hazanah keilmuan gitu, gitu yang saya lihat kayak gitu
4: kalau dari ini apa salah satu Orientalis yang dijadikan sampel tulisannya yang dijadikan sampel beberapa tulisannya tipis salah satunya kalau biasa dari situ semua semua handsome kalau biasa. Inten sih, si juga kurang, tak
1: bersalah.
4: Dalam tesisnya di situ dikatakan bahwa keberadaan agama Islam di situ sejumlah untuk melakukan sebagai ancaman dianggap sebagai ancaman terhadap manusia. Kenapa ini ya? Ya, karena memang mungkin ya secara peradaban juga apa peradaban timur dengan barat salah satu contohnya sehingga kemudian uh, sehingga kemudian siapa tuh yang yang mencetuskan paraglidersan itu, idin idin apa? Tandingan 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 Oriental dengan Barat. Oriental. Ya Oriental itu kan ya, apa ya? Kuat sekali,
2: kan? Kalau
4: dalam sejarahnya akan begini, secara sains memang Barat itu benar-benar mengkaji. penelitian penelitian yang berada di luar tapi tujuannya itu berbeda tujuannya di situ lebih kepada subjektif dan Bagaimana jadi mereka bahwa semua aspek dalam kehidupan termasuk dunia pendidikan pengetahuan teknologi dan lain sebagainya itu hanyalah Barat yang menguasai dia menganggap selain Barat dia tidak bisa menguasai Nah, tidak bisa menguasai benar -benar. Salah satu Itu dikatakan dalam tesis Samuel. Kemudian yang kedua Bicara persoalan Ada beberapa Top koperentalis yang benar-benar Serius menggaji keislaman Itu memang iya Saya katakan iya Karena memang tujuan mereka disitu adalah Untuk merebut Untuk menguasai keilmuan Yang dimiliki oleh limo salah satu contohnya itu sehingga kemudian uh, apa dasar kenapa Orientalis benci terhadap agama Islam ya karena memang salah satu menganggap <tuh>. agama Islam <tuh>. itu tidak berdaya terhadap agama Kristen itu dasarnya sehingga kemudian agama Islam tidak terhadap sebagai agama
1: karena mungkin menurut saya kenapa mereka dendam kepada orang Islam itu nggak bisa dari sejarahnya sudah dari sejarahnya memang misalnya lagi di Perang Sali juga pada masa Islam masa-masa keemasan
4: berarti terjadi Setiap pertengkaran intelektualnya sejarah iya. makanya coba kita cari krisis yang benar-benar se beberapa krisis yang yang serius mengkaji ilmu ketimuran. Pertanyaannya apakah dia percaya terhadap keberadaan dunia mana tidak? Kalau, kalau memang kalau... tidak percaya, di mana letak apa originalitas keilmuan yang ia kaji gitu loh? Hmm. Karena
1: kalau undur, Karena, saya ya. sih, eh, iya kak. Eh
0: uh, pertama kan kita kan. Membuktikan bahwasanya agama kita adalah agama yang terbuka agama Jadi boleh siapapun
2: itu
0: Mengkaji, mengkritisi ya silahkan ya, Cuma Yang namanya perang intelektual Maka kita harus Membalasnya dengan intelektualitas juga Makanya Seperti Theodor Noldek, Kemudian Banyak lagi orientalis-orientalis yang lain yang kemudian mencoba mengkaji tentang keislaman baik ke Dengan apapun motifnya, dia pasti memiliki motif subjektivitas sesuai dengan kepribadinya masing-masing. Cuma kayak gini sekarang persoalannya, ketika kita tidak di, tidak terima dengan kritikan mereka, maka itu membuktikan bahwasanya agama kita adalah agama yang
4: tertutup, kan ya gitu. Nah, makanya saya katakan materi yang harus kita bahas, subtantifnya, ya di situ, gitu.
0: Makanya kan saya tadi... Kok,
4: ...kita bahas, kemudian kita sertifkan pengetahuan,
0: kiniat, maupun yang bisa Seperti tadi kan, nondek itu kan memiliki gagasan bahwasanya apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Meme itu... Dia me memberikan tafsir ataupun arti sesuai dengan kemampuan dia mendalami keilmuan Sehingga mengatakan ini pelesetan, pelesetan. Kayak -kaya gitu kan kataku. Ada kemudian ini Al-Quran ini buatan bukan wahyu Ini adalah karangan Nabi Muhammad Sebenarnya, Kita ini yang kita coba kita jawab Makanya saya katakan kan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan ter Terkait konsep Nandondek Untuk Salah satunya adalah untuk memastikan bahwa Pemikiran noledek ini adalah Bisa kita jawab kan? Contoh Tadi mengatakan bahwasanya ini adalah e, Mengambil dari Referensi dari kitab-kitab sebelumnya Seperti Yahudi dan Nasrani Ya saya pertanyaan Kalau dia memang buat sejarah ada enggak sejarawan yang yang menulis bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah belajar tentang kitab-kitab terdahulu kan saya pertanyakan tadi ke mantik kalau emang enggak ada, karena persoalannya saya enggak menemukan satu sejarawan lah lantas kalau memang ini dari hasil dialog dengan orang-orang Nabi -orang itu sejarawan juga enggak pernah mencatat dari sisi spiritual Bahwa oh, Nabi Muhammad itu pernah berdialog dengan orang Yahudi dan Kristen Dari sisi keagamaan, dari legiwitas Beda dari sisi lainnya seperti jual beli Itu saya enggak mempersoalkan Ini kan dia, Nordic ini kan terlaluan Maksud saya terlalu subjektif Mengkritisi atau menulis Tadi dijawab oleh nomantik Kalau memang ini kop, nama sahabat, kaf itu nama sahabat kan kayak gitu Padahal disitu kan banyak sahabat-sahabat yang lain yang menulis Lantas seperti Zaid bin Sabit Ada enggak grup Zaid Zaid Terakomodasi kan, semua Harusnya nah, itu totalis semua kan, ya, Itu salah satu untuk menjawab
1: Dan yang saya kira juga Karena ketika orientalis itu mengkaji Karena dia kan sebagai outsider Jadi sebagai orang yang di luar Islam Jadi mereka Pendumannya atau prinsipnya Ada skeptis, dia meragukan kayak gitu Salah satu yang tidak bisa dilakukan orang-orang Islam adalah ketika ia bentuk bersikap skeptis dalam melihat sebuah ilmu, maksudnya dalam mengkaji orang-orang outsider, maksudnya orang-orang Orientalis itu, mereka melihat memang untuk kajian keilmuan. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan kepercayaan, keyakinan, karena memang dari sebagai seorang yang intinya ya, akademik lah, mengkaji dari sudut pandang itu maka tidak bisa membawa-bawa keyakinan, kayak gitu. Karena memang Makanya. dasarnya sudah skeptis. Ah,
0: persoalannya saya. mengkritisi noda dia telah membuat keyakinan terhadap
1: subjektivitasnya itu yang subjektivitas
0: dia kenapa karena dia terlalu ngotot bahwasanya untuk membenarkan teks yang ada di Bible daripada yang ada di Alquran makanya
4: adanya eks apa apa tadi eks oksidentalis di yang dibangun oleh siapa ya lupa ya Baru saya ingat Cara kita mengkritisi orientalis Yang disebutkan Salah satu bentuknya adalah Kritik terhadap tradisi Kenapa? Karena, karena orientalis Memegang tradisi Tradisi barat Kemudian yang kedua Kritik terhadap Barat Apa bentuk-bentuk Yang kemudian menjadi sembah barat Dan yang terakhir Realitas Nah itu seharusnya dibahas sehingga kemudian termasuk saya pribadi yang memang mengarti saya hadir di sini belum belum baca sekali sekali apa jurnal atau hal-hal lain tapi saya ingat kemarin muster satu memang ada membahas tentang
0: dan bagian saya itu pernah mengkaji tentang di dalam studi Quran itu tentang ori orientalisme memang ada beberapa cuma yang saya temukan itu 5. 5 kritik yang diberikan oleh Orientalis terhadap Alquran quran itu tidak pernah lepas dari 5. Salah satunya otentisitas ayat. Kemudian uh, dalam dalam kodifikasi ada subjektivitas bahkan dikaitkan dengan politik masa Utsman, Saidina Utsman, Saidina Ali. Lah. itu tidak benar. -benar. kita sebagai sanjana muslim untuk mencari jawaban ini kan kayak gitu. Oke, saya terima cuma. Nodet punya konsep seperti itu cuma konsepnya kan perlu diuji. Nah cara mengujinya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bahwasanya gaget untuk meruntuhkan gagasan Nodet. apa yang dia, yang telah menjadikan tesis dia biar tidak terlihat ngaur kan kayak gitu nudge kan terlihat ngaur makanya saya coba mengkritisi saya per, ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwasanya nudge ini pasca kodifikasi atau sejak ayat makanya saya sempat bertanya tentang konsep wahyunya kan kayak gitu lalu nah, kemudian nanti yang menarik lagi Peran Noldeck ini terhadap Mufasir masa kini itu gimana? Kan kayak gitu Apa yang bisa diambil?
1: Maksudnya keterkaitan dengan, ah. dengan Mufasir zaman sekarang
0: zaman sekarang itu apa? Hmm. Salah nanti.
1: Kalau keterkaitannya karena memang tidak Kan Mufasir-Mufasir kalau yang sekarang Kan Mufasir sendiri kan banyak-banyak kecenderungannya Kalau mufasir, -mufasir klasik itu cenderung mengulang-ulang saja gitu kan 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 periwayatan, jadi uh, taklik, taklik ke tafsir-tafsir sebelumnya Kalau bersama saya sekarang, saya lihat di karya-karya fasir sekarang itu tidak terlalu banyak terpengaruh dengan orientasi orientalis itu Karena kan memang uh, kecenderungan sekarang sudah berbeda Dan sejarah, saya rasa juga sejarah Al-Qur'an dalam, dalam internal umat Islam sendiri itu tidak, tidak ada kontroversial kayak gitu Baru kalau misalnya hadis itu memang masih kontroversial Karena kan ada tadi fitnah gobro pada zamannya Ali, sehingga ada instansi yang lebih panjang, itu sih yang saya lihat, tapi keterpengaruhan.
0: Kemudian, Nordic ini melihat tidak terhadap internal muslim sendiri, bahwasanya Al-Quran itu sudah tidak lagi menjadi hal kontroversial.
1: Apa ini? Kalau yang saya lihat. Kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
5: Saya datang kali. Gua. <tuh>. <San> Mari
0: Belongga. <Umar>. Terus lanjut.
1: jadi <San> oh. gimana sudah enggak?
0: Eh uh, Noldek melihat enggak? Oh,
1: Noldek, Dan
0: uh, kan, kan. Al-Qur'an sudah tidak lagi dipertentangkan dalam internal muslim itu sendiri.
1: <San> Kalau pada masa-masanya Noldek sebenarnya pada saat itu sedang gencar-gencarnya penerjemahan. Hmm. Penerjemahan Al-Qur'an. Jadi ada penerjemahan ke bahasa Latin, ke French, Jerman, rumah. Itu yang sedang booming pada saat itu. Tapi ke kalau menurut kalau dari Theodor melihat invasi-invasinya memfasir itu kalau pada masa itu sih karena ini kan abad ke-19. Jadi belum terlalu gencar penafsiran-penafsiran cuma penerjemahan perjemahan Cuman setelah itu di salah satu jurnal yang saya baca, masa masa itu bahasa klasik masih itu masih taklik Atau masih klasik-klasik banget kayak gitu Karena kan untuk modern atau sudah mau kontemporer Itu masa-masa abad, abad 20 kebelakang lah Habis sekarang Itu baru ada ada awal segar Penaksiran, pendidungan lain kayak
0: gitu Tapi yang menjadi mencolok Yang menjadi dasar noldek Bergagasan seperti tadi yang pemantik sebut Seperti bahasa nyangkaan ini adalah karangan Madi Muhammad atau Amunim itu Pada pelajaran-pelajaran, dia menggunakan metodenya kan harus jelas metode apa yang dia pakai. Ya. Kalau memang historis kritis, justru saya mau ya. mengkritisi tentang historis kritis yang dia pakai, konsepnya seperti apa, kan kayak gitu.
1: Historis kritisnya?
0: Contoh, kalau mau Al-Quran ini, saya katakan tadi, mungkin nanti ya, ya. pemantik atau teman-teman eh, yang lain nanti mencari. Kalau Nol D kan berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis kan, justru dia telah memasukkan referensi dari Yahudi dan Nasrani ke dalam Al Qur'an. Contoh kritik saya terhadap histori kritis yang dipakai oleh Nol D, sebutkan sejarawan satu saja yang menulis bahwasanya Nabi Muhammad pernah belajar ke orang Yahudi dan Nasrani. Atau yang pernah berkontak langsung secara religius Secara keagamaan Karena dilihat dari keadaan Arab Itu nggak jelas agamanya Apa Nasrani atau Yahudi Kan kayak gitu Kan ya Bahkan kan ahli hitam kan? Nasrani Yahudi kan ahli hitam Bahkan warna yang Iya Jadi kalau di yang
5: sebenarnya
1: kan kalau sih pertanyaan tadi apakah siapakah sejarawan dalam dalam metode serius kritisnya yang disitu Theodor saya belum baca maksudnya saya belum menemukan
0: karena ketika belum baca maka mungkin
1: pernah disikung.
0: dasarnya Teodor itu apa dia bergagasan seperti itu
1: oh, dasar pijakannya hmm,
0: pijakannya mengatakan bahwasanya mim itu Nama orang, Mariam Apalagi tadi Alif itu, Abu Bakar, ya Yaakal yeah. Dasarnya apa selain kita uh, Meruntuhkan konsepnya Theodor Kalau memang itu nama sahabat Kenapa kayak Syahid uh, bin Sabit tidak ada Dalam Quran tidak ada huruf Z karena ada Yasin kan ya dan kayak Yasin itu menunjukkan dia paham enggak gitu. Selain itu, dia apa yang menjadikan kok bisa berpikir seperti itu?
1: Itu tentang sok-sot yang itu nah, yang nama,
0: nama itu Itu disinggung
1: di bukunya ini bahasanya bacaannya geset di Quran. Jadi menurut menurut Dolek tadi itu karena kan yang dia dia telusuri kan di karya-karyanya itu mengenai tentang asal usul komunikasi juga berkaitan dengan sejarah -kaitan. Jadi menurut dia tak huruf tadi itu sebenarnya bukan otentik dari al gunanya bukan bagian dari Alquran. Dia seperti itu makanya nama-nama itu karena kan kita tidak tahu untuk memaknai nama-nama itu kita belum bisa dan nah, bahkan itu menjadi kontroversial sekarang boleh ditafsirkan atau tidak. jadi dari Theodor Theodor sendiri melihat huruf-huruf itu itu sebagai sebagai nama-nama dari orang yang menulis kayak gitu dan bukan bagian dari Al-Qur'an menurut menurut
0: Theodor kayak gitu. Nah iya dasarnya nah, kalau apa?
1: Saya belum Kok
0: bisa dia mengatakan dia adalah orang-orang yang menulis? Kalau memang orang-orang menulis justru yang menjadi penitia kodifikasi Al-Qur'an seharusnya oh, ditaruh di awal iya. kayak Zaid bin Sabit, nah, Ditulis duluan namanya kan kayak gitu.
1: Iya. yang saya lihat di sini yang kalau pijakan, pijakan penjajakan pemikirannya yang saya pahami, saya belum melukuri semua karyanya yang saya pahami dia berdasarkan pada linguistiknya, linguistik biologisnya kayak gitu sih. cuman pijakan eksaknya atau misalnya pijakan pastinya. Saya belum tahu. Maksudnya, apa yang menjadi landasan atau menjadi kategori-kategori atau indikator-indikatornya, saya belum menemukan itu. Gitu.
2: Oh,
0: berarti saya berkesimpulan? Hanya
1: metode pendekatannya aja.
0: Theodore ini lebih tolol dari apa yang dia temukan. Kan kayak gitu.
5: Ya, oh, ya, saya mikirnya masih. Ya,
0: lah, iya, kan lebih tolol. Karena Theodore sendiri, nah. dia mengungkapkan keilmiahannya, tapi keilmiahannya ini tidak diperjelaskan metodenya.
4: Nah, iya. Bisa jadi kan, juga karena kan, belum kita telusuri semua karyanya Banyak kan berdasarkan linguistik Kalau berdasarkan linguistik Itu tidak bisa dijadikan kekuatan Siapa Neodor itu mengatakan bahwa Yang apa? Tentang apa Pak Rusya? itu ah. Bukan, bukan Apa di luar? Di luar ada alam itu Imon tolong kak Jadi kembalikan Kali Kali dia kan Kami Bapak Sejarah mem kan. Memang gimana ya? L dia, dia Bapak kakanya. Sejarah. Kalau memang dia
0: Bapak Sejarah, kemudian seharusnya dia memberikan pijakan tentang studinya dalam pencarian manuskrip-manuskrip. Kan kayak gitu. Jangan lantas kemudian karena huruf-huruf Mokoto'a tadi tidak ada di dalam manus manuskrip kitab-kitab sebelumnya Nasrani kemudian Ibu, eh, Ibrani Yahudi Pas kemudian Theodor berkesimpulan bahwa ini nama-nama penulis, kan gak bisa perlu diberi pertanggung pertanggungjawaban. kan iya. Jadi
1: pijakannya tadi, historis kritis, linguistik, dan
5: filologis. Alasan sehingga huruf-huruf tadi itu tidak dikatakan bagian Al-Quran, hanya karena itu nama-nama penulis.
1: Di justru menurut Theodor, itu maksudnya adalah nama-nama sahabat, Sehingga nggak
5: bisa di, dikatakan sebagai kategori di quran
1: bukan bagian dari Al-Qur'an
5: Lucu gitu loh satu yang menjadi kerangka terbentuknya secara linguistiknya Terbentuknya bahasa dalam Al-Qur'an hmm. Dan itu dikatakan bukan bagian dari Al-Qur'an Itu kan sangat, sangat lucu bagi Huruf-huruf mengatakan itu kan sebenarnya, sebenarnya kerangka untuk membangun bahasa di dalam Al-Qur'an Kaliman Tapi kenapa tidak dikatakan sebagai bagian dari Al-Qur'an gitu Jadi ya. Jadi memang kalau saya pribadi mendengar kalimat seperti tadi itu bagian itu. Saya menggunakan pertanyaan. Kalau alasannya karena itu sebagai simbol dari para penulis, itu tidak kurang ilmiah bagi saya. Secara itu berdasar pijakannya yeah. kan berdasarkan jika itu kan. Yeah. Stories, terus,
4: yeah. Kalau diurutun dari awal. secara historis apa yang berkaitan langsung dengan dengan konteks yang dikatakan ibu disambangkan terkait dengan persoalan Alif itu men, 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 men.
1: kalau yang saya singgung tadi kalau historis kritis juga mengenai sejarah Nabi Muhammad tentang ummi tadi ya. teori keterpengaruhan dari Geiger yang ia ikut dari Geiger bahwa ada beberapa kalimat dan dari segi linguistiknya ya. kan, ia juga ya, menyentuh
4: secara historis yang menyentuh langsung terhadap konteks itu hmm. tentang alif itu
1: Apa? maksudnya alasannya gitu ya A -a, secara disini, historis
4: Secara historis, secara historis, yang hmm. menyentuh
2: langsung Kalau yang saya lihat, berdaya.
1: kalau misalnya di kubur Mokotoa itu bukan ada historisnya, tapi ke linguistik biologisnya hmm. Karena kan kalau secara historis Karena kan begini, yang dibahas, yang saya ingat, yang dibahas Theodor itu mengenai sejarah Al-Qur'an asal usulnya. itu juga disinggul kodifikasinya Nah, secara historis bukan berarti tiga-tiganya langsung digunakan. Tapi misalnya secara tekstual itu linguistik, biologisnya berarti yang menjadi landasan adalah berdasarkan dan manuskripnya. itu
4: Berdasarkan linguistik
1: karena memang disampaikan di situ ya di situ mengantar jadi salah satu teorinya yang mengatakan dia menggunakan historis kritis itu ada beberapa argumen yang disampaikan Theodor sendiri misalnya. Dari segi, kalau dari sejarah manuskrip, filologis Disampaikan dalam sejarahnya, dalam biografinya Theodor Itu dia melihat dari orientalis-orientalis sebelumnya Jadi manuskrip-manuskripnya iya. Kalau dari historisnya, dia menyebut itu dalam Misalnya juga dalam contoh Dia menggunakan landasan historis kritis pada masa periode tadi
4: Ya, tahan begini, begini Jadi Apa? alasan kenapa Teodor itu kontroversi dengan Al-Qur'an karena berdasarkan tiga hal. Itu historis. Kita cari kita cari contoh-contoh dalam kontroversi pemikiran Theodor itu. Misal Alif. Alif nah, itu ada enggak alasan kenapa Alif itu dikatakan begini begini oleh Teodor? Alasannya apa? Berdasarkan historis apa dalam historisnya?
1: Kalau yang saya pahami ya, yang saya pahami dalam dunia, juga dalam beberapa jurnal Kalau tentang Alif Lahmim Mokotoa'a tadi, itu lendasannya linguistik gitu. Kalau historisnya, itu dalam sejarah-sejarah sejarah. Iya, alif -alif, kenapa linguistik? Alif Karena memang, kalau menurut, tadi kan simbol Dari, dari Al-Qur'an sendiri itu tidak jelaskan maksudnya Pak Dan itu juga dipisah, gitu. misalnya kan ada di awal gitu. Karena, karena dalam internal
0: sebenernya. Muslim sendiri kan itu masih belum kontroversi bisa di, apa ini masih
1: belum diketahui itu apa ini? apa
0: boleh ditafsir apa oh, seperti non, hmm.
1: ya, seperti karena dia
0: kan masuk kepada ayat apa mutasyabihat.
1: Ya masih yang bingung apakah boleh ditafsirkan atau tidak. Karena kan begini kalau misalnya teks kalimat itu bisa bisa bisa, bisa dipahami, tapi kan kalau simbol di awal. dari internal muslim itu belum bisa belum bisa menjelaskan ini maksudnya apa gitu. jadi menurut Teodoh dari segi linguistik dari segi linguistik biologisnya dia menilai bahwa ini merupakan simbol untuk menyebut nama-nama orang yang menulis, gitu. dia menulis Oh dia seperti
0: berpendapat itu. seperti itu ya,
1: misalnya Usman uh. Nun Usman jadi, gitu sih orang-orang yang menulis itu
0: kalau Kalau ditinjau dari humanitika, karena tidak semua teks harus ditafsirkan kayak gitu ya. Sedangkan Theodor kan mencoba memberikan tafsir terhadap ayat Mokotu'a tadi Dan cuma kalau prinsip saya tetap menolak terhadap Theodor, kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya ini dengan alasan apa? ditaruh oleh nama-nama penulis Kan tadi sudah dijawab Kenapa kalau memang nama, nama penulis Tidak dimasukkan semua sahabat-sahabat Itu salah
1: kritik
2: ah,
0: itu. itu kritik terhadap lah, <tuh> Untuk memahami ini Maka kita harus Larikan pada dengan pemberi Informasi dengan yang menerima informasi Jadi ini adalah Yang dapat memahami kan Dua-duanya ini kan kayak gitu Berarti antara Kalau ditarik pada konsep wahyu Antara Tuhan dan Nabi Muhammad Yang tahu terhadap Makna sebenarnya, apa? maksudnya kan kayak gitu Kalau men omong menyerang hal seperti itu, maka Saya rasa alasannya Teodor ini Ya runtuh, kan kayak gitu ya,
4: pasti, ya. Terlalu, terlalu
1: Dengan berani.
0: logika sederhananya, kenapa sahabat-sahabat yang lain seperti Bagaimana Mbak apa? Ini kan ya, gitu
1: belum terakomodasi semua. Kalau memang alasannya dari sahabat itu dikritik-kritik terhadap Yudo.
0: Mungkin bisa langsung refleksi ataupun kesimpulan gimana menurut pemantik kopinya, kopinya minum dulu. Kopinya, kopinya minum dulu. Oh sambil
3: mas. Kenapa? mendingin santai aja gini, santai,
1: santai kalau yang saya lihat Theodore ini kalau menggunakan pijakan pijakannya, iya boleh-boleh saja karena kan tadi sudah disebut bahwa Islam itu terbuka, kalaupun juga digaji, digaji tidak hanya oleh Orientalis gitu kan dari dari internal, umat Islam dari insider sendiri kan juga sudah mengkaji itu. Tapi yang saya lihat memang subjektivitas itu yang sebenarnya menjadi menjadikan pemikiran dari Dio itu kan Ini seakan-akan memaksakan ada 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 indikasi kayak memaksakan bahwa ini benar-benar bukan karangan ini benar-benar karangan Muhammad ya gitu. Ini bukan kitab-kitab Al-Qur'an bukan kitab yang autentik kayak gitu.
0: Tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap konsepnya itu kan.
1: bisa jadi saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak karena mungkin saya sudah katakan tadi belum semua karyanya saya telusuri jadi terlalu terburu-buru kalau saya bilang itu tidak me, tidak me, apa namanya tidak menjawab gitu. terus juga mengenai sejarahnya tadi dari sejarah bahwa yang menulis takrif khotobah terus umi masalah umian nabi terus juga masalah uh, kalau yang masalah periode menurut saya boleh-boleh saja karena memang landasannya dia melihat dari faktor ayatnya Ayatnya. Tapi kalau masalah sejarahnya tadi, saya kira itu juga ada beberapa hal yang diabaikan oleh, oleh Theodore, misalnya tadi proses pembakuannya, bagaimana umat Islam sangat, sangat ada, apa -apa namanya? Ada faktor-faktor yang sangat ketat gitu, dan sangat susah untuk sangat susah untuk memasukkan itu, kayak gitu. misalnya di bintabid, yang menggunakan saksi, harus ada bukti autentik, harus ada bukti. dalam bentuk lembar, lembar-lembar menggunakan daun, manuskrip. menggunakan tulang juga ada manuskrip-manuskripnya itu juga sudah mengindikasikan bahwa e, tidak mungkin ada pemalsuan Jadi, itu juga saya kira kalau memang Triodoro itu menrisuli dari manuskrip-manuskripnya saya kira dari manuskrip-manuskrip lama itu juga mengindikasikan bahwa Al-Quran itu memang seperti itu misalnya gini, kalau hadis, mungkin iya, mungkin ada, karena ada kan distansi waktu yang yang cukup panjang kayak gitu kan, terus juga disinggung di, ada beberapa orang yang menyinggung juga Bible sendiri itu juga ada jarak yang cukup panjang, makanya di situ diragukan, diragukan itu benar-benar dari Kitab Injil yang asli kayak gitu kan. Tapi kalau menurut saya di Alquran karena dari distansi waktu pembukuan pembakuan itu tidak terlalu lama, jadi menurut saya itu terlalu terburu-buru kalau mengatakan itu karangan Muhammad. Gitu. Untuk merangkumkan soal al Alquran itu terlalu terlalu memaksakan subjektivitasnya sendiri. Dan tidak bisa juga menggunakan tolak ukur dari Bible karena kan ya. E, menggunakan ya sudah disampaikan tadi oleh Kaang kalau e, menggunakan pijakan yang, yang sendiri belum otentik itu maka nanti hasilnya juga bisa diragukan. E, gitu sih. Itu pandangan dari Bible.
0: Kalau memang Theodor ini bapak sejarah maka yang harus kita gali lagi kan dalam memahami kode sejarah Alquran itu ada istilahnya namanya kodek Kodek ini adalah sesuatu ataupun apa pak? Istilahnya itu fosil-fosil yang terdapat ayat-ayat kan kayak itu, baik berupa tulang, kemudian kayu, batu dan sebagainya. Berapa ini apa? Semestinya kan betul-betul memahami hal ini sebelum kemudian dia. Walaupun mengambil pemikirannya siapa terpengaruh dengan Giger. Giger dan sebagainya, sehingga tidak menghasilkan sebuah konsep yang subjektivitas.
1: Ada orientalis yang mengkaji biologis itu yang sesungguhnya dimulai. Itu juga mengkaji aspek manuskrip fokus ke manuskripnya. Jadi ada beberapa orientalis lain yang menggunakan sudut pandang yang berbeda.
0: tapi nanti jadi gajar oh, okay. jadi gajar berarti kita sebagai sejarah muslim gimana menolak terhadap konsep nol-dek atau menerima kalau dari pemanti gimana?
1: kalau saya sih jujur ya menolak tentu karena itu sudah saya katakan tadi alasannya karena ya tadi sudah jadi saya tidak sepakat walaupun patut dikasih apresiasi karena dia sudah mengkajinya dengan sangat mendetail bertahun-tahun yang belum tentu dari insider muslim pun mengkaji selama itu kayak
3: gitu. Punya. Masuki, masuki. Yang dek, ini ada fiksi ya. ya. Jadi uh, kalau menurut saya sendiri sebenarnya uh, tidak tidak terlalu memahami secara lepas mengenai topik ini karena kan yang das hanya bagian uh, bagian dari pemikirannya dia dan itu Tapi ketika dia kemudian membuat uh, sebuah pernyataan-pernyataan yang kontroversial tentang uh, kita tentunya saya sendiri menolak, namun ketika sebagai umat muslimnya menolak bukan kemudian menolak tidak secara, apa namanya, In tidak iya. secara ilmiah juga kita harus bisa menolak dengan uh, aguditas ilmiah, adikasi adikasi ilmiah Dan, uh, pendapat saya sendiri ketika melihat cara dia kemudian uh, berusaha untuk uh, meragukan atau menyerang dalam tanda putih menyerang agama Islam sangat subjektif, gitu kan. seharusnya kalau misalnya dia yang ingin betul-betul mengkaji uh, agama Islam, meng mengkaji Al-Qur'an harusnya dia tidak perlu membawa-bawa uh, latar belakangnya dia, melainkan dia harus kemudian mengkaji Al-Qur'an sebagaimana mestinya gitu, tanpa dia harus membawa menandingkannya dengan agamanya dia sendiri kemudian mengungkapkan apa yang dia temukan di dalam alur anggaran gitu sendiri, ilmu gitu. saya seperti itu. Okay. Sesuai dengan metode-metode nah, secara ya. sistematis. Jadi dia ketika ingin dia punya metode, kemudian kemudian dia melakukan, jadi ya dia kemudian mengungkapkan apa yang dia temukan, tanpa kemudian dia meng, mem, apa ya, membuat pernyataan-pernyataan yang sangat subjektif, apalagi sampai menghina-menghina, gitu kan? Kalau misalnya untuk keperluan kajian atau keperluan apa ya, ilmuwan saya tidak perlu membawa-bawa. kalau yang bersifat subjektif
5: apalagi menyerah kalau itu gitu, menurut saya seperti itu gimana mas Ali? <tuk> saya ya? <tuk> kalau saya berbadi sebenarnya tidak setuju karena kenapa? kan ya eh, siapa kenapa? kodek, kodek <tuk> <tuk> nultek. <tuk> nultek. Nultek. nultek dia kan sebenarnya ahli sejarah nultek dan juga di dari segi storiesnya juga pemikiran dia berkenaan dengan Al-Quran cuma kenapa saya tidak tidak sepakat karena artinya sebagai seorang ahli sejarah, historis yang dia bawa itu sebenarnya juga harus relevan dengan pendapat yang dia katakan. Pertama mengatakan Al Quran itu tidak autentik berarti dia sebenarnya juga harus mampu membuktikan bahwasanya Al Quran yang autentik itu di mana. Pertama. Kedua sebab sebab seandainya berbicara tentang kualitas kenapa Al Quran itu dibawa. Kalau kata Zaini Pranito kan mengatakan Bible itu diubah, itu berdasarkan kepentingan. Kepentingan dari pihak pendeta, dari pihak gereja dan lain sebagainya juga. Dan Sehingga, itu
0: dibuktikan dengan sejarah ada di dalam sejarah filsafat barat kan kayak gitu kan. Iya,
5: semuanya itu semuanya itu ada buktinya. Cuma nul deck ya. Takut kena godek lagi. <laughs> nul itu hanya berstatement bahwasanya Al Quran itu sudah bukan karya yang sudah bukan kitab yang autentik sebelumnya, tapi dia tidak mampu membuktikan. Kenapa Al Quran itu harus diubah? Itu. Kedua, beberapa eh ketia. Ya. Saya rasa memang seperti tadi logika simpennya mengatakan huruf huruf muqatta'ah itu bukan bagian dari Al Quran. Padahal huruf muqatta'ah itu sebagai bagian dasar kerangka penyusun kalimat yang ada di Al Quran. Dia memang terkesan terlalu lancu dan tidak terlalu imi ya dalam penyampaiannya. Mengkaji secara historis, tapi ternyata dia itu tidak mampu menghadirkan, menghadirkan sejarah yang sebenarnya sesuai bukti bahwasanya pemikirannya dia itu kuat dan benar. Dia memang patuh diragukan
1: Jadi saya katakan sekali lagi, ini baru pemikiran dasarnya secara garis besar dari apa yang pemikiran dari Noldek. Jadi untuk supaya kita lebih Lebih, lebih, apa namanya Lebih luas, luasannya Nanti kita bisa telusuri beberapa karyanya Karena banyak sekali karyanya Dan ini hanya segintir saja pemikirannya Dan ada yang sedikit Mengusik high lagi gitu. Yang pertama, jika Noldex sendiri susah Untuk menghilangkan subjektivitasnya Apakah, apakah kita misalnya Dari insider muslim sendiri mengkaji Agama lain, bisa seobjektif itu Kayak gitu, karena misalnya gini Salah satu kendala orang Islam, maksudnya kendala kita mengkaji, maksudnya dari beberapa orang Muslim, beberapa Muslim yang untuk mengkaji Alquran adalah untuk melepaskan membedakan mana keyakinan, mana keilmuan. Itu yang memang susah. Kalau misalnya outsider, dari mereka mudah saja karena mereka memang mudahnya skeptis, bener-bener ilmiah. Tuh mak, kita sekarang itu kan
0: enggak salah ketika saya mengkaji dari keilmuan kemudian untuk menguatkan ya. keyakinan kan kan kalau salah. Kalau
1: kita kan tujuannya gitu gitu. Tapi kalau mereka tujuannya adalah untuk menjatuhkan gitu. Ada motif-motif tersendirilah gitu. Maka Dan tantangan ke kita bagaimana kalau memang kita ingin tidak sepakat bagaimana kita bisa memberikan argumentasi ilmiah gitu. Karena kalau kita hanya alasannya kita adalah keimanan gitu. Saya
5: mereka juga tidak ilminya karena itu lebih terkesan subjektif. semua saya demikian. Merek kita juga harus melihat latar belakang mereka itu berangkat dari mana.
1: Nah itu sudah dikaji iya. tadi. Maksudnya ada yang motifnya tadi untuk menjatuhkan, ada memang motif keilmuan, ada kayak gitu. Jadi ya, objektivitas itu. itu ada, ada yang objektif, ada juga yang berusaha benar-benar pure, pure untuk mengkaji. Ada juga yang bahkan Pada akhirnya saya lupa itu siapa, Pada akhirnya dia meninggalkan kepercayaannya, tapi juga tidak masuk ke Islam gitu. Dia memilih tidak maksudnya tidak memihak ke yang ke agama mana, mana pun gitu. Ada yang seperti itu ujung-ujungnya.
2: Gitu sih.
3: Iya. saya ingin Kemudian ketika waktu zamannya uh, Theodor tersebut gitu ya, kan dengan segala pemikirannya, setelahnya Theodor itu apakah ada kemudian para orientalist modernis dan bisa uh, paham dengan Theodor Men teruskan pemahaman tersebut hingga sekarang.
1: Bahkan karyanya itu yang yang tadi saya sebut yang bahasa Jerman tadi itu direvisi oleh muridnya, ada beberapa muridnya. Dan itu juga di menjadi inspirasi Richard Bell beberapa dan tak setelahnya dalam pemikiran-pemikirannya. Jadi setelah itu banyak sekali orang orientalist lain.
3: Ada dengan segala revisinya itu tetap memperkuku bahwa Uh, Alquran itu betul-betul sama
1: karena memang kutisnya sama, bodisnya sama bahkan ya. menyusunnya itu bersama muridnya. Cuman karena sudah terlalu tua pada cetakan-cetakan cetakan selanjutnya itu direvisi untuk hmm. di edit muridnya. Masalahnya
3: masalah perkembangan uh, ter tersebut oleh murid-muridnya Tokoh-tokoh muslim juga tentu menyerang balik juga secara, hmm. secara... kalau Masyarakat. yang
1: menyerang secara langsung saya kurang tahu. Maksudnya yang, nah, yang secara, secara
3: pemikiran juga. Ada yang kalau
1: tidak. yang mengkritik ada dari, tadi tadi urit dari ulama tadi sendiri mengkritik
0: ada itu juga asal Jerman nyurit itu kan banyak sekali yang
1: yang Jerman dan dia
0: meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu yang autentik kan gitu. ada yang
1: mengatakan
0: justru dari Jerman sendiri dari jasman sendiri. sendiri tapi tidak mengimani terhadap agama Islam, Islam. tapi dengan Al-Qur'annya sendiri dia meyakini bahwa dia adalah bahwa Al-Qur'an sendiri adalah memang konsep wahyunya jelas tidak ada tempur tangan manusia kan kayak gitu tidak ada ide ataupun ideologi yang dihasilkan dari manusia mur ya, dan mungkin bisa ditutur
1: kan. uh, mungkin itu saja
3: tanya dikit lagi oh, ya. iya, oh, ya. nah, kalau dari pembahasan tadi ketika saya menyinggung orientalis kan saya akan akan ini hanya menyerang agama-agama lain juga ya jadi.
1: budaya kalau Oriental, Oriental itu kan Oriental itu timur, iya. jadi agama-agama timur, budaya ke ketimuran itu juga Kacin.
4: menjadi kajian. Pertama kali di, di, dibuka di pelabuhan pelabuhan ya orang Islam, tapi nggak nggak
0: Tapi banyak juga ke Orientalis kemudian sudah meneliti tentang timur-timur, kemudian masuk Islam banyak.
1: Banyak sekali
0: Orientalis. Bahkan kitab. Uh, kamus terbesar tentang Arab saja kayak munjit itu kan, sekarang non Muslim, orang Yahudi, Yang dari masuk, Orientalis juga. Masuk Islam udah. Enggak. Yang dipakai di pondok-pondok sekarang di pesantren-pesantren itu, lah kalau memang ada motif tertentu untuk mengobok-obok satu keyakinan itu ada memang istilah misionaris. Ya cerita terakhir dari pemanti gimana? Closing statement Closing statement Nanti di, ditutup ya
1: uh, Semoga tidak puas Supaya nanti kita bisa mengkaji sendiri Kira-kira bagaimana secara mendalam pemikirannya pemikirnya hmm. uh, Dan komentar dari saya Closing statement ini tadi, sih. Begini mungkin closing statementnya uh, Ketika Ketika sebagai sebagai akademik sebagai akademisi sebagian
4: orang muslim gitu, gitu, gitu.
2: sebagai
1: akademisi ketika kita diserang maksudnya ada ada secara ilmiah kita diserang dari segi kepercayaan dan lain sebagainya maka itu seharusnya menjadi tantangan atau inspirasi apabila seorang outsider saja bisa mengkaji itu maka kita sebagai sebagai orang Islam sendiri itu seharusnya harusnya lebih giat kayak gitu karena yang mereka kaji adalah kita adalah kita sebagai objeknya maka dalam arti itu seharusnya menjadi menjadi apa ya tamparan bagi kita gitu. Dan di, di, di mana orang Islam sendiri yang menggaji Alquran ketika orang lain dari orang-orang outsider dari outsider dari agama Islam, orang-orang Oriental Islam yang mengajak Islam itu lebih mereka lebih memiliki ketertarikan untuk mencengkeram al Alquran. Seharusnya akademisi atau ini orang Islam istilahnya tidak taklid atau tidak semata-mata patuh gitu. Karena kita tahu bahwa Al-Quran Al ini merupakan keajaiban Banyak sekali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran yang belum kita kaji Yang seakan-akan di timur sendiri belum terlalu banyak dikaji Yang mengkaji justru banyak dari